0: Fala galera do Clube dos Quatro aqui, pela nossa querida Rádio Gama Esportiva, hoje sexta-feira, vou deixar o boa tarde, o boa noite, o bom dia, depende a hora que você está ouvindo o nosso podcast, começando mais um Clube dos Quatro, hoje estou sozinho, eu, o David, o João não pôde participar hoje com a gente aqui no nosso podcast, bom, Muitas co muita coisa a se falar, a rodada foi boa para os paulistas, né o São Paulo finalmente ganhou, depois de nove rodadas, vence o Internacional fora de casa, 2 a 0 com direito, a golaço de Igor Gomes, Palmeiras também vence com direito, adivinha o que? A assistência de Gustavo Scarpa novamente, para o gol de Rafael Veiga, é meus amigos, Palmeiras é o novo líder do campeonato brasileiro, bem que o Abel falou, falando em Abel, ele está suspenso nos próximos dois jogos do Palmeiras, e está fora do banco de reserva contra o Santos no clássico, e depois contra o Atlético Goianiense, e o Santos vai se preparando para enfrentar o líder, o novo líder do Campeonato Brasileiro, pode contar com a volta de Caio Jorge e Alisson no seu time, Corinthians vence a Chapecoense nessa noite de quinta-feira, lá em Chapecó, na Arena Condá, 1 a 0 gol do Jô, é, o Corinthians sobe na tabela e fica mais tranquilo, aliviado, Silvinho aliviado um pouco, porque o time... Tá dando o que ele espera. Tá dando o resultado que ele espera. Empatou com o Inter na última rodada. Mas aí nessa ganhou do, da Chapecoense com o Jô. voltando a jogar bem, fazendo o gol. E é isso que esperamos do camisa 77, né? O nosso o 9 veste a 77. Então, vamos falar um pouco dos jogos. O, São, o Palmeiras, né? Vamos falar do Palmeiras que jogou mais cedo, na quarta-feira ganhou do Grêmio 2 a 0 é aquilo que a gente vem já falando do Palmeiras né Palmeiras está bastante consistente tanto na zaga tanto no, no ataque então vai fazendo um ótimo campeonato brasileiro a equipe palmeirense a equipe de Abel Ferreira Gustavo Scarpa outro destaque na, na partida com uma assistência para o gol do, do Rafael Veiga e aí o Palmeiras conseguiu essa vitória e assumiu, assumiu a liderança e agora pega o Santos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, Abel Ferreira não estará no banco por causa da... Vocês lembram daquela expulsão que ele teve na Supercopa do Brasil, na final da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo? O Abel foi expulso naquele jogo e agora saiu, foi, vamos dizer assim condenado né, a pegar dois jogos de suspensão por causa daquela expulsão. Desfalque importante à beira de campo. Vamos ver se a equipe palmeirense como vai reagir sem o seu comandante, né, que encara o Santos. O Santos que pode ter a volta de Alisson e Caio Jorge. Peças importantes para o Fernando Diniz que volta ao, ao comando da, da equipe Santista no na beira de campo jogão de bola vocês não pode perder 4 e meia da tarde hein quatro e meia da tarde e o Palmeiras além de ter assumido a liderança afunda mais o, a equipe gremista né afunda mais a equipe gremista mas pontos erra, pontos negativos que eu vi na equipe do Palmeiras nesse jogo de quarta-feira o sempre o lado esquerdo o palmeirense, não, não tô gostando tanto desse lado esquerdo palmeirense, né? É, o Matias Vinha voltou, voltou bem, deu passe, né? Deu passe para gol, mas eu, eu não tô gostando muito da, desse lado esquerdo. Vinha com o Victor, Lu, Victor Luiz, agora o Gustavo Gomes também retornando. Mas é um sistema falha aquele lado esquerdo, é, o Palmeiras quase tô, a maioria das chances do, do Grêmio sempre foi, foram pelo lado direito de ataque e esquerdo de defesa do Palmeiras claro, vamos dar o tempo ao tempo Gustavo Gomes e Matias Vinha voltando depois de ter defendido suas seleções na, na Copa América tem que pegar novamente esse ritmo de brasileiro de equipe brasileira mas Abel tem que melhorar muito esse lado do Palmeiras mas assumiu a liderança, foi como ele prometeu. E, e agora só esperar o clássico de sábado, para ver se manter aí esse ritmo, para ver se, se se isola mais ainda na, na liderança desse campeonato brasileiro. Lembrando que o Santos veio de uma vitória contra o Atlético Paranaense, que o Atlético podia ter sim sido o líder do campeonato, tivesse vencido o Santos. O Santos agora ocupa a sétima posição com 15 pontos. O Corinthians está encostando no Santos com um ponto a, a, a menos que a equipe Santista, né? Então o Fernando Diniz vai ter que mexer as pecinhas porque o jogo é difícil. O jogo é muito difícil para para a equipe Santista e também para a equipe do Palmeiras, né? porque é clássico, clássico se decide em detalhes. Mas falaremos disso nos próximos, no próximo podcast sobre esse jogo. Vamos falar do São Paulo. Ah, São Paulo, finalmente você ganhou com uma partidaça de Rigoni e Igor Gomes. O sistema defensivo voltando a funcionar, não tomou gol o São Paulo, e na escalação ele surpreendeu, hein? Deixou Benítez no banco. O Pablo também ficou no banco e o Pablo sondado pelo Internacional. Né? O São Paulo jogou bem, muito bem. Vamos dizer assim, né? Ele mexeu na equipe. Ele colocou o Elito pelo lado esquerdo, funcionou. Ele colocou o Rigoni né, para atuar junto com o Éder no campo de ataque. Igor Gomes criando a jogada o Luan bem na, no meio-campo novamente, a Arboleira voltando do jeito que, que a gente espera, volpe fazendo defesas, evitando aí um possível empate ou até mesmo uma virada do Internacional. Mas o, que, o, o importante é que funcionou sim um ataque e depois funcionou sim a defesa, porque pensamos que o Inter empataria o jogo, porque logo na sequência do gol o São Paulo sofreu um ataque, o volpe fez... A defesa é uma batida linda do Yuri, Aber, do Yuri Alberto, né? Mas o São Paulo conseguiu se segurar na primeira etapa. Poderia ter saído com essa vitória maiúscula, ter devolvido aquele 5x1 no Morumbi Vocês lembram? Lá no Campeonato Brasileiro de 2020. É, poderia sim. para mim teve um erro de arbitragem no segundo gol de Rigoni, que o Daniel lança pro Rigoni. O Rigoni, posição legal faz o gol, mas aí o VAR anula. Para mim, o VAR só foi o VAR que viu o impedimento, todo mundo dá o gol como legal. Teve um gol do Eder, esse sim, esse sim o Bandeirinha acertou, o VAR acertou, estava impedido o éder mais à frente. E na segunda etapa, o São Paulo se consolida, né? É, falta cobrada na área, afastada, e Igor Gomes de voleio, lindo voleio do Igor Gomes, no cantinho do goleiro do Internacional, ampliar essa partida para o São Paulo, e deixar um, um ar de crise na equipe colorada, né, São Paulo sai da zona do rebaixamento, fica, fica com 8 pontos em 16 sexto, o 17º é o Sport com 7 pontos, então dá um alívio, mas não tanto, né, São Paulo, vamos tomar cuidado porque ainda tá um pontinho da zona do rebaixamento e o São Paulo precisa muito, mas muito sair ali essa vitória eu acho que dá um ânimo à equipe tricolor. A tricolor do Morumbi vence Crespo aliviado, todo mundo aliviado. É, rapaz, tem que estar tá aliviado depois de vencer o Inter por 2 a 0 fora de casa, todos os fatores. Como a gente falou, né? Como o João trouxe aqui na no último podcast falando desse jogo, São Paulo tinha tudo sim para vencer, e venceu, como o Inter também tinha tudo para vencer, mas perdeu, isso que importa, o São Paulo conquista três pontinhos, outro time que dá aliviada, que dá aquele respiro, é, o, é a equipe corintiana, o timão, o time do povo, vence a Chapecoense com o gol de Jô, na segunda, no segundo tempo o gol saiu, é bem verdade, um estilo corintiano de ser, não foi no último minuto, é claro, mas foi, foi o que deu para fazer. Gustavo Mosquito, outra vez, o destaque da partida, sempre pelos lados, Marquinhos, que voltou de empréstimo do Sport também muito bem, o sistema defensivo do Corinthians muito bem também, né, a gente citou aqui o sistema defensivo de São Paulo que voltou a funcionar, o do Corinthians parece que tá começando a funcionar, né, é, contra o Inter tomou gol, mas buscou, é, ontem não tomou gol, fez o gol, soube, soube se defender, que a Chapecoense também, também foi para cima, né, do, do Corinthians, mas nada pôde fazer, era uma noite do Corinthians, dá um alívio, o Corinthians vai para a décima posição com 14 pontos e só esperar agora visita o Fortaleza parada dura para o Timão o jogo é lá, lá no Ceará, no Castelão vai ter que tomar cuidado aí o Corinthians porque o Fortaleza está em cima da tabela mas o Corinthians é o Corinthians o Corinthians quer continuar vencendo quer continuar sonhando e quem sabe aí engatar uma sequência de vitórias pode vir agora contra o Fortaleza. É uma boa para o Corinthians, porque como o Fortaleza está na, lá em cima, o Corinthians ganhando, pode dar mais um respiro e mais um ânimo para a sua torcida. Mas se o Corinthians jogar como jogou ontem, a partir de agora, o Corinthians vai bem. O Corinthians pode sim pensar em alguma coisa a mais, além do meio de uma tabela. Né? O Corinthians pode disputar até uma pré, até uma possível Libertadores, é um campeonato muito, mas muito disputado. Enfim, Corinthians vence, dá um saltinho na tabela, encosta no Santos, que o Santos é o sétimo, com 15 pontos. Ou seja, tudo define essa rodada aí do final de semana. Se o Santos perde, o Corinthians ganha, o, San o Corinthians já, já passa o a equipe santista mas veremos, veremos, o Corinthians de parabéns, o Silvinho de parabéns, as mudanças do Silvinho, do Silvinho excelente, o Jô, você está de parabéns, depois da chuteira verde, né, entre aspas, vamos dizer assim, ele começou a fazer gol doidado, é isso que o torcedor quer, é isso que a torcida quer, é isso que o Corinthians quer, que o Jô, o Jô faça gol, e não faça polêmica, e que não tenha mais polêmica, que não tenha mais protesto, durante essa temporada, tem que dar tempo ao Corinthians, é uma equipe que está em reformulação, ah David mas desde o ano passado? Sim, desde o ano passado, leva um processo, porque pensou, algum, pensou algo com o Thiago Nunes, não deu certo Veio o Wagner Mancini também não deu certo, agora é o Silvinho Vamos dar o tempo para o Silvinho, vamos deixar o cara trabalhar, ele só tem o um brasileiro, dá para ele trabalhar sim com o um brasileiro, pensar em várias coisas, vai ter a semana longa aí para treinar também, mas é isso, São Paulo venceu, o Palmeiras venceu, o Corinthians venceu, o Santos também venceu, a gente falou do último podcast do jogo do Santos, o Santos só está se preparando para enfrentar o Palmeiras neste sábado, que é um duelo difícil, mas difícil para a equipe Santista, né? Mas uma coisa eu sei, Diniz vai é muito bem jogar contra o Palmeiras, principalmente no Allianz Parque. E o Palmeiras vai ter o desfalque do Abel Ferreira. Então é isso, meus amigos, mais um podcast aqui no Clube dos Quatro, e eu vou deixar uma dica para você aqui, viu? Tem novidade vindo no nosso, nosso podcast, YouTube, Instagram, Facebook, para vocês terem mais uma plataforma para nos ouvir, né? Um novo jeito de ouvir futebol, notícias do seu time, do time de São Paulo, é claro, mas vai lá na re nossa rede social, curta, siga a gente no Instagram Podcast Clube dos Quatro. Lá a gente vai postar textos dos dos clubes paulistas, é, informações, o podcast, tudo para vocês terem uma maior facilidade de ouvir o nosso podcast. Bom, abraço. Vou deixar meu abraço para o João. O João também deixa um abraço para vocês aqui. Espero que ele volte logo e também, né? Eu, eu fiquei fora por um tempo, agora ele, ele também. Mas estaremos juntos novamente nos próximos episódios. Valeu! Até a próxima! Fiquem com a gente aí. Curte lá. Vai lá na nossa página do Instagram. Podcast Clube dos Quatro. Um novo jeito de ouvir futebol. Falou!